0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de este, su programa de radio Lado B. Yo soy Emanuel Lara y los estaré acompañando a lo largo de esta transmisión. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y forma parte indispensable de todas las empresas. Este tema se titula La Identidad Corporativa. Me tomé la libertad de traer un invitado para ustedes que para mí es un lujo presentarlo. Él es egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla hace cuatro años bajo la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Él es Rubén Herrera. Bienvenido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Manuel? Pues excelente, aquí estamos. Estoy bastante agradecido que hayas tomado mi invitación para asistir con nosotros y responder algunas preguntas sobre mm -hmm. la identidad corporativa. No, hombre, no hay es que para mí es un placer estar aquí contigo. Pero antes de todo eso, vamos a comenzar a definir qué es la identidad corporativa. Según un especialista en esta área de las relaciones públicas y la construcción de identidades, es el conjunto de valores que conforman la visión del mundo de una empresa sus principios, sus acciones de endomarketing, la postura que adopta de diferentes situaciones y la imagen que la empresa quiere cultivar de sí misma. La identidad corporativa de una empresa va más allá de la apariencia del negocio y está relacionada con asuntos culturales, organizacionales importantes de la compañía. Pues como ya... Dentro de tu presentación comenté que perteneces al área de relaciones públicas. Para ti, ¿qué sí. es la identidad corporativa? Definiéndola así con tus propias con palabras. La, con las propias palabras. Pero para mí,
1: una identidad corporativa es eso que diferencia a una marca, producto o servicio de los demás, ¿no? Esto que engloba todo, 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 todo: su historia, su logotipo, eh, la tipografía, todo, todo, todo esto. ¿Cómo es que el público objetivo es que la percibe? que es un proceso creativo bien difícil y que en la actualidad las personas obviamente que no están dentro o que no conocen este tipo de cosas desconocen y no, no se familiarizan con este término al final creo que es esencial para las eh, empresas si tú eres un empresario pequeño o eres una pyme o no sé ya estás establecido, inclusive si quieres hacer un rebrand de tu logotipo o de tu identidad. Es importante que lo conozcas y es importante que lo tengas presente.
0: Hay mucha gente que no pertenece como a esta área de relaciones públicas, de elaboración de las identidades corporativas. O sea, solamente andan por ahí y ni siquiera le prestan atención a la construcción o los elementos de esta identidad corporativa. Y muchas veces se da como la mala interpretación entre la imagen corporativa y la identidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La identidad corporativa y la imagen corporativa son
1: cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, queremos, tenemos que dejar muy bien claro que una está dentro de la otra. La imagen corporativa es cómo la gente te percibe, o sea, tú como empresa es cómo cómo está tu reputación, cómo, o sea, frente a la sociedad. Y la identidad corporativa es cómo quieres que te vean, ¿no? O sea, eso que, que engloba todo eh, tu producto o servicio que tú
0: ofreces. Sí, claro, como los colores, tipografía, el logo, valores. Exacto. Todo. Y otro problema que está bien presente dentro de esta situación es que tampoco hay una diferencia marcada entre la identidad corporativa y el logotipo. Como que se confunden entre esos dos. A ver. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre la identidad corporativa y el logotipo?
1: Bueno, eh, el logotipo forma parte de la identidad corporativa, eso que lo tenemos que dejar también claro, eh, no son cosas completamente separadas, eh, son diferentes obviamente, pero pues, se engloban a lo mismo, ¿no? El logotipo básicamente es lo que representa a la marca, ¿no? O sea, tú te puedes ver como Volkswagen, si tú ves el logotipo de Volkswagen es lo que le representa, pero va dentro de la identidad corporativa. Eh, Coca-Cola, sus letras, eh, va dentro de la identidad corporativa. Son cosas completamente diferentes, pero está una dentro de la otra. Lo mismo que pasa con la imagen y la identidad corporativa. Esto es muy, muy importante, ya que la identidad visual o la imagen eh, corporativa es de suma importancia. Eh, principalmente para generar un reconocimiento con el público ¿no? con tus eh, con tu público directo o con tu público objetivo o con los futuros eh, compradores esto para que tú generes eh, este tipo de reconocimientos y quedes en la memoria o en el top of
0: mind de, de, de ellos ok entonces vamos con la siguiente pregunta y es por qué tener una identidad corporativa basémonos en el ejemplo de los pequeños emprendedores que comienzan con sus marcas, con la creación de sus productos y van a lanzarlo al mercado. Bueno, yo siento que es muy importante
1: tener eh, este tipo de, de, de identidad corporativa, como lo dijimos hace ratito, ¿no? O sea, para que te identifiques. Si tú eres pequeño emprendedor, no sé, vas a poner un ejemplo eh, de motomandados. Y tú ves que tu competencia, haces eh, un estudio de mercado si ves que tu competencia hay 15 personas en tu misma localidad que hacen lo mismo que tú, bueno, tienes que hacer un factor diferencial, tu logotipo, tu identidad, ¿para qué? Para que te, te identifiquen y que tú sobresalgas eh, de sobre, eh, de todos ellos, ¿no? O sea, no es lo mismo que pongas una motito y nada más a que tú le eches cabeza y que lo traces, lo diseñes, eh, pienses, hagas un proceso creativo, el por qué la letra, el por qué el, el color, el por qué así, el por qué asa. Eh, eso es, es es importante no para diferenciarte y posicionarte
0: dentro de, de, la, de la sociedad. Aunque también me parece que dentro de esta identidad corporativa es fundamental como definir o tener la definición clara de un patrón como de comportamiento, impulsarlo, para que los clientes, los socios y los colaboradores sepan qué esperar de nuestra compañía. Vamos a comenzar a ser un poquito más objetivos y la siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles son las características subjetivas de la identidad corporativa?
1: Bueno, para mí, creo que, creo que compartimos tú y yo la
0: misma, la misma
1: respuesta. Creo que son, para mí, cuatro. La primera y más importante es la diferenciación. Como te explicaba hace ratito, era, tú como empresa, es ¿cómo te tienes que diferenciar? Eh, debe distinguirte de la competencia y así atraer la atención de tu público o futuros eh, compradores.
0: Hay que poseer un, un discurso de coherencia porque las contradicciones son una práctica de completo riesgo. No. La empresa debe conservar sus características y la forma en la que actúa.
1: Otro punto importante sería la relevancia, ¿no? Eh, cómo la empresa le habla a su público objetivo y no solo se trata de crear eh, un concepto de una marca, sino también que vaya acorde con lo que el público busca de la compañía. O sea, lo que tú les estás transmitiendo es lo que a lo mejor el cliente es lo que está buscando, ¿no?
0: Claro, y por otro lado, la reputación, porque a partir de la elaboración sólida de los tres elementos anteriores, la compañía tendrá más oportunidades de solidificar una imagen positiva entre su público objetivo. La reputación no surge instantáneamente y debe ser construida a lo largo del tiempo.
1: Eso de la reputación para mí creo que es un tema muy, muy importante, como dice, que no se crea y no surge instantáneamente. ¿no? O sea, no creas un negocio y de la nada, o sea, es súper, 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 súper eh, seguro, o es confiable. No, o sea, es con, a lo largo del tiempo, ¿no? Es atraer clientes,
0: eh, es que eh, de verdad tu, tu producto, tu servicio funciona. Como las grandes compañías que ya tienen como 40, 50 años, o sea, tienen muchísimo que ya su reputación... Es muy buena porque ofrecen productos de calidad, productos económicos, productos accesibles y, o que hay bastante abastecimiento y son fáciles de encontrar. Y
1: que también es un, es un problema porque así como son grandes, eh, obviamente tienen más quejas y la respuesta hacia los consumidores tiene que ser inclusive más rápida no o sea, y más personalizada. No es que lo dejes porque esté más grande, ¿no? O sea, sino al contrario, cada cliente debe ser importante. Aunque seas un emprendedor y tengas un negocio de 4x4, o seas una empresa gigantesca que tengas, que tengas perdón, presencia en todo el mundo, la atención
0: a tu cliente debe ser personalizada y única. Concuerdo mucho contigo. En el ámbito profesional, yo sé que has trabajado con diversas marcas, bueno, no marcas, agencias de publicidad que se han dedicado a elaborar también las identidades corporativas de otras empresas. E inclusive, pues dentro de tu trabajo, de tus actividades, has elaborado las identidades corporativas de diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles has hecho? Bueno, dentro de las agencias
1: eh, de las que la que hemos trabajado, eh, realizamos una identidad corporativa de un restaurante en la ciudad de Puebla, eh, también elaboramos la identidad corporativa del gobierno del estado de Puebla en el 2000... No, me, no recuerdo cuando Tony Gali iba a ser presidente, no recuerdo exactamente la gestión. Eh, también no lo elaboramos nosotros, sino lo como que le dimos un mantenimiento a la eh, identidad corporativa de McCarthy en, en Puebla. Eh, lo, negocios locales eh, tengo aquí en la, ciudad, en la ciudad de Cuautla, Viveros o incluso... Eh, negocios propios, eh, tengo también clientes de Sitaloa que son doctores Todo eso eh, pues, eh, me ha llevado a, a tener un poquito más de experiencia ¿no? Y saber que cada cliente es diferente Y que mi trabajo como publicista es persuadirlos a que eh, elijan la mejor opción ¿no? Que vaya acorde con todas las, las características que, que explicamos hace unos minutos Porque por ejemplo uno de mis clientes me decía Es que quiero que mi logotipo tenga 15.000 cosas Y, y decía, no, 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 a ver Vamos a explicarle cómo es, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es eh, esto? ¿Cómo funciona? ¿Para qué funciona? Todo tiene un porqué dentro de, de la identidad
0: corporativa, ¿no? O Por sea... supuesto, sí. A ver, yéndonos un poquito, y disculpa que te interrumpa, yéndonos no, no un poquito a otro punto, cómo lidias con los clientes que me imagino se han de poner pesados, ¿no? Porque necesitas hacer diferentes ediciones o cambiar cosas. Y no solamente una, sino son varias, ¿no? Porque la, la gente nunca está conforme. Entonces, esas ediciones, esos cambios, ¿tienen un precio? ¿Cómo, cómo lidias con el comportamiento de tus clientes? ¿Y cómo, cómo es que defines los precios de tus actividades laborales?
1: En la universidad, por ejemplo, qué bueno que me preguntas esto. A nosotros, eh, nuestros profesores, bueno, yo como les decía Manuel, soy egresado de la en Puebla, nos decían... Eh, que cobrar, bueno, llenan un término que decía hora, hora nalga, ¿qué significa esto? Eh, nosotros nos enseñaron a cobrar por hora, ¿no? o sea de lo que tú hagas, eh, más o menos cuánto tiempo le, de, le dedicas o le inviertes para la realización de ese proyecto, nosotros más o menos eh, empezando eh, saliendo de la universidad o cosas así el costo por hora nalga que nosotros nos enseñaron se, eh, varía entre los 350 y 500 pesos por hora en lo que tú le inviertes obviamente, hora completa, o sea, no que estés trabajando y que te pares a comprar un stack o que no, eso no cuento, o sea, el tiempo general en el que, que le inviertes, ¿no? Y lidiar con los clientes al final siempre, o sea Va a ser eh, complicado, complicado, siempre, ¿no? Y ¿sabes por qué? Porque obviamente no piensan igual que tú. Entonces, eh, las personas que estudiamos esto y que estamos a lo mejor un poquito más familiarizados con este tema, sabemos cómo es que funciona y cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Para ellos lo más fácil es ir con el señor de las lonas y que les haga una lonita y que le pongan tres colores, y eso es para ellos publicidad, pero obviamente están errados, ¿no? Eh, entonces, explicarles y hacerles cambiar de opinión, precisamente eso que decía, persuadirlos, a que realmente tengan conocimiento de la ma de lo que es publicidad. A mi último cliente yo le explicaba, eh, yo te voy a llevar de la mano y te voy a explicar por qué lleva esto, qué, qué, qué significa esto, los colores, por qué tienes que usar pocos colores, por qué tiene... Todo, 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 todo lo expliqué. Estaba un poquito más familiarizado porque al principio era un terco y decía, es que quiero 15 colores y quiero que estén... Y yo decía, no, porque no, no... No es esta la forma
0: correcta. Sí, me imagino que debe ser súper complicado a la hora de tratar con ellos, como en cualquier cosa que se trate de negocios. Amigos, no se vayan, regresamos en unos instantes para seguir hablando de esta identidad corporativa tan importante, los elementos que la conforman y cómo construirla. Vamos a unos comerciales.
2: Todos a la mesa con Coca-Cola. El verdadero valor de comer en familia es hacer que cada uno ofrezca a los demás una gran porción de alegría. Coca-Cola destapa la felicidad. Prueba la nueva bebida Vitaloe, con trocitos de sábila, con fibra y vitaminas. Refrescante y deliciosa, para todos y en todo momento. Vitaloe. Anuncio autorizado por Cofepris, 18330020MC. Aliméntate sanamente. ¡Bueno! Juan, ¿qué crees? Lucy mandó a volar a Pepe. ¿Qué? Repite eso. Lucy mandó a volar a Pepe. ¿Neta? Sí, bro, quiere contigo. No te creo, dímelo de nuevo. Ay, ¿otra vez? ¿Tienes que decir todo dos veces? Pues ahora contratar Plan Antro, Plan Intenso o Plan Vibus, te damos el doble de minutos durante tres meses. Telcel, la red en tus manos. En contrataciones hechas antes del 30 de abril Aplican restricciones Llegó Vitaloe Una bebida hecha con sábila de verdad Tiene trocitos de sábila que puedes ver Ah pues de sabor no sé Pero vamos a probarla Vitaloe Delicioso Refrescante Con trocitos de sábila Vitaloe A solo 13 pesos Ven a Liverpool del 13 al 20 de marzo A disfrutar de la Feria del Mueble con un 35% de descuento o con 30% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en una gran variedad de muebles y artículos para el hogar. Liverpool es parte de mi vida. Cómprame, eso, traigo las palomitas. Nene! ¿Qué me compraste, cariño? Ven, ahí voy. ¡Ay, pánico! ¿Pisaste mis sandalias aerodinámicas? Mejor dame de tu refresco. <risa> ¿Quieres? Pues, Chicos, no se peleen. Ahora con la nueva membresía Cinépolis Fan, podrán disfrutar de las mejores sorpresas. Cinépolis, la capital del cine. Sol Mundet, el sidral que acompaña la comida mexicana desde hace años. Comida que es patrimonio de la humanidad. Pongámonos a su altura. No le digamos taquito, molito, como si fueran chiquitos. Pidamos pescado, mole, pozole. La comida mexicana es grande. Y merece a su lado un refresco hecho a su medida. Para la gran comida mexicana, el gran sabor de Cidral Mundet.
0: ¿Qué onda? Ya estamos de regreso aquí en su programa Lado B. Seguimos con nuestro invitado Rubén Herrera. ¡Hello, hello! Gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos a tocar este tema, quiero pensar que muy esperado para los empresarios pequeños y grandes o cualquier persona que está interesada en poner un negocio, empezar un negocio, ¿no? Rubén, ¿cuáles son los elementos de una identidad corporativa? Algunas de
1: las cosas que incluyen son, y tenemos que hablar de la historia de la marca precisamente eh, La identidad visual que conlleva el logotipo, la paleta de colores, la tipografía eh, También el público objetivo, el lenguaje que vamos a, a usar y el mensaje, ¿no? Cómo nos vamos a
0: dirigir hacia ellos Excelente, vamos desglosando punto por punto Comencemos con la historia de la marca Sabes que eh, cada persona eh, desarrolla la propia identidad
1: basada en la historia de vida que vive, ¿no? Por ejemplo, el caso, creo que compartí contigo este video, el caso que me viene ahorita a la mente es eh, Correos eh, de España. ¿Recuerdas ese, ese video? Eh, hicieron un rebranding de este logotipo. Si tienen oportunidad ahí en casita, busquen el logotipo anterior y el logotipo nuevo. Generó muchísima controversia, ¿no? Generó eh, que eran 250 mil euros para el cambio de logotipos y que quitaron una coronita y que pusieron, eh, quitaron unos puntos, en fin. Esta historia de la marca como tal... Es, eh, fue plasmada en un logotipo tan sencillo Pero que genera tanta controversia y genera eh, a lo mejor Y proyecta, perdón, eh,
0: todo lo que la marca es, ¿no? Claro, cada uno de todos sus elementos tiene que ver con la historia de, de la marca De la marca de correos de España El segundo punto que tenemos es la identidad visual ¿Cómo se construye la identidad visual? Bueno, eh, dentro de los
1: elementos que componen la parte visual Destacan, creo que es el más importante, el logotipo, ¿no? Eh, es el símbolo creado, adaptado, que eh, representa visualmente los valores de la compañía. Muchas personas, incluso eh, especialistas en el, en el área del diseño, dicen que el logotipo tiene que ser de sencillo y claro para que el mensaje sea fácil
0: eh, de comprender. Claro, por supuesto, entre menos es más, ¿no? Más claro. claro, más conciso y así te identifican más rápido. Y además que lo puedes usar y lo puedes plamar,
1: plasmar perdón, en diferentes eh, formatos, lo puedes poner en una pluma, lo puedes poner en un espectacular,
0: y lo vas a seguir eh, reconociendo. Por supuesto. Lo tenemos como ejemplo en la marca Nike. Son dos elementos que se pueden separar. La palomita y las letras. Y no es la única marca. Hay varias. Pero por otro lado hay otras que no se pueden separar. ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, eh, Palacio de Hierro es una eh, empresa que su logotipo es, es pura tipografía, ¿no? Pero tiene una eh, se puede separar claro, solamente tienen esa abreviatura de pH eh, y lo tienen plasmada dentro de sus estampas, de su eh, de su aplicación. Esto es como otro otro ejemplo, ¿no? Dentro
0: de esta zona del logotipo pues está el isologo, el isotipo, el imagotipo, así es. Cosas que se pueden que se pueden separar. Pero bueno, esas son unas variantes, ¿no? del logotipo y nos vamos a llevar 5000 horas platicándoles mm. de eso. Después de del logotipo se viene lo más importante que pudiese considerar dentro de la identidad corporativa, ¿no? que es la paleta de colores. Sí, esto
1: es esencial y creo que es algo muy importante, eh, obviamente, para las empresas, porque es el color que te va a representar, ¿no? independientemente del logotipo, que, que es como tu historia, los valores y todo, este color... ...es algo esencial porque si a ti te pasa eh, que vas en la calle... y ...de repente ves el color rojo y dices Coca-Cola... ...o ves el color amarillo, Palacio de Hierro... ...o ves el eh, eh, color, eh, no sé, rosa, Liverpool... Oye, pero
0: aparte, no, no es solamente importante que vaya en el logotipo... ...sino simplemente también va en todos los elementos de la marca... ...por ejemplo, en sus hojas membretadas, en su sus paquetería, sobres. sus cajas sus tarjetas de presentación, o sea, es absolutamente... son como los colores corporativos, o sea, claro. los que abundan. Y se recomienda que sean dos, máximo tres. Algo que se me estaba pasando comentarte dentro del de punto anterior sobre la identidad visual, que es la paleta de colores, tenemos que ser específicos y bien claros en los tonos que vamos a utilizar. ¿Qué más hay que tener en cuenta para utilizar como... La gama cromática de los colores
1: Tenemos que ser como muy específicos Como lo dices, porque eh, Es el mensaje que vas a transmitir ¿no? O sea, tu, tu marca, lo que va a, a Decirle a la gente, y no es necesariamente Que tú como eh, eh, Publicaracionista eh, Estés ahí y les estés diciendo a la gente Oye, mi marca es así, y les expliques, no porque no puedes, es imposible, ¿no? A lo mejor que uno espectacular transmita eso. Pero no vas a, a usar, no sé, para una funeraria un color rosa o, o colores llamativos, ¿no? O sea, los colores tienen que ir de acuerdo al giro comercial que tiene tu empresa. Y esto es basándonos, obviamente, en la psicología del color, ¿no? Eh, ¿Cómo es que a lo mejor la, la comida rápida usa eh, colores naranjas y amarillos? Porque llegas, uh -huh. te sientas, comes, ¡fum! ¡Vámonos! Eso es lo que transmite los colores hacia... Eh, la psique de las personas y que tienen claro. que ir comer rápido vámonos y se acabó esto de los colores es algo que se tiene que pensar o sea que hay un equipo eh, creativo detrás de esto y que dice qué color se va a usar por qué se va a usar en la identidad corporativa y algo que quiero comentarles, va especificado justamente eso, eso, justamente eso que decías, perdón, eh, los colores corporativos. ¿Qué color se puede usar y qué colores no se pueden usar? Obviamente, por ejemplo, jamás vas a ver que Coca-Cola usa un color azul. ¿Por qué? Porque lo van a identificar con como, como Pepsi, ¿no? Sus colores son eh, rojos o, o blancos, inclusive algunos negros pero jamás
0: eh, va a usar otro tipo de tonalidades que pues no le, no le pertenecen. Una vez establecidos los colores dentro de nuestro manual, porque todos estos elementos van dentro de un manual de identidad corporativa, fijados los colores ya no hay un cambio hasta después de que se considere... Un rebranding. Así es, ya pueden ser unos 5, 10 años... 15 o el In, tiempo que necesiten y perdón
1: que te interrumpa, incluso muchas empresas registran sus colores y son colores que solamente ellos los pueden usar sí,
0: claro, eh, creo que el de Coca-Cola
1: está registrado Coca-Cola, no Tiffany eh, las grandes T &T, marcas o sea, ma empresas eh, grandes, el Rosa Pandora eh, los colores eh, pasteles de Toast, o sea, son colores que eh, son muy
0: eh, especiales, especiales ¿no? exactamente, de las, de las marcas, por otro lado y punto importante también que se considera es la tipografía
1: muchas, muchas de las empresas optan por crear su propia tipografía O basándose en una
0: tipografía, hacer modificaciones y esto es una creación nueva A ver, ¿no? espérame, un tantito un poquito antes de que saltemos al área de la tipografía defineme qué es la tipografía La tipografía consiste en las fuentes que serán utilizadas
1: como fuentes, a ver. Así sí, eh, bueno, el, el tipo de letra que van a eh, que oh, se va okay. a usar eh, en, en la empresa. no, o sea, El tipo de letra que van a usar para redes sociales, el tipo de letra que van a usar para post, el tipo de letra que van a usar para espectaculares, el para, eh, no sé, para buses, para vallas, para todo eso. Pero ¿no? un tipo de letra eh,
0: se queda fija, ¿no? No puedes
1: estar sí, cambiando sí, todo sí. tipo de letra. Sí, 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 pero, por ejemplo, hay un mismo tipo de letra, por ejemplo, el, el, el caso de eh, correo seguimos con ellos... Crearon esta tipografía que se llama cartero, ¿no? Este cartero tiene eh, cuatro o cinco, no me acuerdo, variantes, ¿no? Cartero Light, Cartero Bolt, car al final es la misma tipografía, pero en diferentes eh, versiones. Eso es a lo que me refiero, o sea, ¿cuál es el que vas a usar para cada eh, claro. cosa, no? Porque no vas a usar, a lo mejor... Eh, un bolt para una pluma porque pues no se te va a, a, se te va a distorsionar tienes que usar una light pero sigue siendo parte de la familia de la misma tipografía
0: y si quieres utilizar o crear perdón una oh. nueva variante de tipografía o quieres crear tu propia letra tienes que asignar un nombre y crear todo el abecedario con números, números y puntos, letras. todo 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 signos de admiración acentos todo 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 ok Bien, el siguiente punto es definir nuestro público objetivo. ¿Cómo definimos nuestro público objetivo? Bueno,
1: algo muy importante es
0: qué es lo que vendes, ¿no? ¿Qué producto o servicio tú
1: estás vendiendo? Por ejemplo, Palacio de Hierro. Palacio de Hierro le, no le habla a todo el mundo, ¿no? Tiene muy específico a qué tipo de personas les está hablando. De nivel socioeconómico eh, alto, A, B, eh, pero que quizás ese es el público objetivo y su público indirecto, quizás somos personas de clase eh, media-alt, eso es eh, algo muy importante, ¿no? Primero, definir qué es lo que vendes, a quién le vas a hablar y cómo le vas a hablar. Ahí es donde tú puedes segmentar eh, a tu público objetivo, eh, demográfico, clases sociales, características, eh, o inclusive hacer una hipersegmentación.
0: Claro, y sobre todo con contribuye a la construcción de la reputación, ¿no? Claro, claro. Al final por ejemplo eh, en estos casos y en
1: estos tiempos eh, creo que todas las, las empresas tienen eh, acceso a las redes sociales o tienen un perfil de redes sociales o, o de WhatsApp cómo das cuenta eh, se quejan los usuarios de algo y las personas eh, están ahí atendiéndolas cómo le dan solución y todo eso eh, también es eh, específico porque le están hablando un público objetivo directo, ¿no? o sea, personas que usan las redes sociales, cómo es que se desenvuelven cómo es que, que responden, cómo es que le hablan eh, qué solución les van a dar es todo eso, y la reputación que generan y que tienen en el público es esencial
0: eso sí, estoy muy de acuerdo contigo después tenemos el lenguaje que tiene que adoptar la empresa, porque no solo será en sus vallas publicitarias en sus espectaculares, sports es de radio, o sea, sí, es claro. para todo. ¿Cómo es que se adopta este tipo de lenguaje? Eh, bueno, es
1: importante que tengamos en claro que eh, el lenguaje al que le vas, que vas a usar, es, tiene que ver con tu, con tu marca, ¿no? Eh, el lenguaje tiene que ser utilizado en eh, toda la comunicación empresarial, ¿sabes? ¿Cómo le vas a hablar a las personas? ¿Cómo te vas a dirigir? Ejemplo claro, ¿cómo nos habla eh, Palacio de Hierro? ¿no? O uno más claro, Coca-Cola. Coca-Cola jamás, en uno de sus comerciales, si tú te das cuenta y todos nuestros públicos en casa, jamás Coca-Cola ha, ha sacado un comercial que diga, eh, Coca-Cola, eh, toma mucha Coca-Cola. No, jamás. Siempre que nos vende, nos vende felicidad. Esa parte emocional, esa parte aspiracional de querer compartir la felicidad. Eso es un lenguaje, al final de cuenta cómo le está hablando a la gente. En eh, su último comercial de Navidad, si lo pueden eh, buscar, es un mensaje muy emotivo y que jamás, jamás, jamás te toca el tema de toma Coca-Cola, simplemente te está diciendo que pues la Navidad es eh, eh, feliz y todo ese tema. Algo, Un dato importante, eh, Santa Claus no era rojo, Santa Claus era azul y gracias a Coca-Cola, que lo cambió a color rojo y sus... Eh, para hacer sus tonalidades para sus comerciales, es que, eh, que Santa Claus es rojo y es como lo conocemos ahora.
0: El último tema que vamos a tocar es el mensaje y con ello el tono. Estos son elementos finales que contribuyen la identidad corporativa. ¿Qué es lo que tiene que transmitir tu mensaje?
1: Bueno, eh, el mensaje está relacionado con la visión, misión y valores de la empresa, ¿no? Eh, esto es fundamental para dirigir acciones en diferentes áreas de la compañía. Eh, un mensaje eh, puede ser un poquito más formal de acuerdo con el perfil de la, de la empresa, ¿no? O sea, eh, una funeraria no te va a poner fotitos eh, eh, a lo mejor felices y todo. No, ¿por qué? Porque es de acuerdo al perfil que estás... Eh, eh, en, de tu, dentro de tu empresa, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor eh, los cigarros no te van a poner algo de salud, porque no, inclusive lo vemos, nos venden los riesgos. Sí. Es
0: de acuerdo a lo que tu empresa es lo que te va a transmitir. Y al principio es como una contradicción, o sea, no lo puedes hacer porque te estás contradiciendo y después eso afectará completamente tu reputación. Eh, hay un
1: ejemplo muy claro, no sé si te... Lo llegaste a ver en redes sociales de una paleta de, de sombras que sacó una empresa mexicana que hacía referencia a diferentes partes de, del país, ¿no? Y hacía, por ejemplo, esta que era regia y era un tono blanco y era una sureña y era tono negro. O sea, como este tipo de quizás racismo dentro de su de su mensaje, que eligió un mal mensaje a lo mejor, que la idea era buena pero el mensaje que transmitió hacia las personas y hacia la sociedad fue mala la y mala ahí, exacto, mm -hmm. y ahí tuvo que salir la, eh, la directiva a dar un mensaje decir, hey, la neta la regamos, eh, el mensaje no era así, nos fuimos por otro lado, vamos a quitar toda esta paleta, todas las public toda la publicidad perdón, que hicimos, post y todo, eh, la vamos a bajar de nuestras redes sociales, la vamos a bajar de nuestra tienda en línea y la vamos a desaparecer por completo. Imagínate el riesgo que lleva esto, ¿no? Todo lo que, eh, el gasto económico, el, el impacto que tiene con la gente, todo esto, eh, todo el riesgo que es, solamente por no saber cómo dirigirte, ¿no? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo sí, transmitir bien. este mensaje?
0: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Doy muchas gracias a este invitado que para mí es de lujo. Muchas gracias por estar conmigo Rubén, por compartir este espacio.
1: No, Emanuel, muchísimas gracias a ti por invitarme y muchísimas gracias eh, a todos ustedes por escucharnos.
0: Nos vemos en la siguiente emisión de este su subprograma de Radio Lado B.